0: Bienvenidos a su podcast La Cueva Cowboy Esta semana, como todas, me encuentro con mi amigo, mi compadre, mi cat de oro Iván Espinosa, ¿cómo estás, compadre?
1: Muy bien, compadrito. gracias a Dios, todo muy bien este, Un saludo a todo nuestro auditorio Y como mencioné, este, nuestro cuarto episodio del podcast y, y a ver, ¿cómo nos va? A ver, ¿cómo nos va, amiguito?
0: Sí, digo no creo que nos vaya tan bien como el episodio de la semana pasada porque, pues, aunque ya sabíamos y veíamos venir este, que perdiéramos el partido contra Seattle, que ahorita lo vamos a comentar, como cada semana, yo creo que, pues, hay muchas cosas que nos siguen preocupando incluso más de lo que estuvimos preocupados con todos los errores, porque el juego de la semana pasada fueron errores en la ofensiva, que es el punto fuerte de este equipo, y yo creo que ahora se vieron los errores defensivos que tanto teníamos miedo que se observaran. La gente perdida, equipos especiales, un desastre. Entonces hay mucho que comentar y también este, para todos nuestro auditorio, y ahora no es auditorio, ahora también es para la gente que nos puede ver. Es nuestro primer episodio que estamos en YouTube también porque muchos de nuestro, nuestra audiencia nos lo pidió, oigan un video para poderles ver las caras, para ver cómo están platicando. Entonces, estamos haciendo una prueba, espero que funcione. Y pues seguimos en Spotify para los que no nos quieran ver las caras, ¿verdad?
1: Sí, claro, <risa> Entonces, aquí estamos.
0: Entonces, es, es solamente una alternativa para, para la gente, que, para poderles compartir más y llegar a más gente, que hemos recibido muy buenos comentarios, la semana pasada fue muy buena y seguimos bajo la misma temática. Discutimos el partido, un partido, pequeña porción para un, eh, noticias este, un poco de temas a discutir y un invitado que aunque no lo crean, esta semana tenemos invitado que le va a los Browns, lo cual quedé completamente sorprendido, entonces más adelante lo vamos a tener en el programa
1: Así es compañero, así es y, este, y como mencionas eh, aquí haciendo nuestra, nuestra primera improvisación con, con cámara, a ver cómo nos, cómo nos va y sobre todo pues, eh, decirle al auditorio que es por porque nos han pedido, y pues es improvisado, al fin de cuentas es algo improvisado, se va a hacer, y espero, esperemos y les guste mucho, eso es lo, lo importante, que nos sigan Así escuchando, es. y sobre todo que nos sigan escuchando en el podcast, que, ese es, que eso es lo que nos, pues, que nos tiene aquí. Exacto,
0: entonces es para llegar a más gente, como lo comentamos, y vamos adelante. Pues bueno, eh, compadre, ¿qué te digo? Eh, se perdió el partido, Obviamente lo veíamos venir porque es parte del pronóstico que habíamos dicho desde que empezó la temporada. Eh, 38 a 31 fue el resultado final, nos quedamos a 7 puntos. Así es, amigo. Eh, Tus primeras impresiones antes de irnos al, al análisis del partido, ¿Qué, ¿qué me puedes decir?
1: No, pues yo creo que, eh, la verdad, amigo, un, un partido con mucho mucha, ¿cómo te explico? Mucha no sé cómo decirlo, no encuentro la palabra, mucha, entre como, entre que bueno, malo, pésimo, súper bueno, horrible, espantoso, bueno, este, excelente, porque hubo cosas muy excelentes, hubo de todo, pero lo preocupante es que lo peor se nota mucho, lo feo se nota muchísimo, y en verdad ahora sí que yo pensaba que para esta semana con los Browns, que iba a ser semana bye, por así decirlo, o sea, que íbamos a ganar, como si <risas> nada. Ya no lo veo tan así, después de lo que vi, ya no, ya no, es, ya no es semana bye, ya regresamos otra qué? vez. ¿Sabes
0: por la, qué? Por la misma preocupación de que los puntos débiles, veo muchas fortalezas en los Browns. Ese, esos, ese cuadro de receptores que tienen los Browns entre Odell Beckham y este, ¿cómo se llama? Jarvis Landry, Jarvis, Jarvis Landry, uh -huh. Landry. Eh, tienen un muy buen corredor, tienen una línea defensiva bastante potente que pueden llegarle a Dakota Prescott en este caso, entonces no va a ser un juego tan fácil como lo que pensábamos al principio de la temporada, yo creo que sigue siendo un juego que se debe de ganar y se puede, digo, la verdad, voy a dejar de decir la palabra pueden ganar porque Híjole, voy a omitir el tema defensivo, pero con la ofensiva que tenemos le puedes ganar al equipo que quieras. Hasta le podemos ganar a Baltimore si tenemos un buen partido sin errores.
1: Sí, claro. En, eh, ya
0: al final de la temporada. O sea, no voy a hablar de que se pueden. Todos los juegos que tenemos este año en el calendario se pueden ganar porque hay equipo para hacerlo. No me tengo por qué sentir menos ante algunos otros contrincantes. Sí, pero bien. ya voy a hablar en, en ese término de se debe ganar por el equipo contra el que juegas y por lo que tienes. Más, la defensiva va a seguirnos preocupando a menos que se hagan algunos cambios, que ya hablaremos más adelante. Y bueno, sin más que decir y sin ya meternos en tanta discusión con esto, que más adelante lo vamos a hacer. Empecemos con el juego de Seahawks, ¿qué te parece?
1: Claro que sí, amigo. Pues mira,
0: bueno, dígame, dígame, dígame. Nos vamos, análisis cuarto por cuarto, rápido, nada más para, para sí, claro. ir haciendo. Primera, este, bueno, obviamente, como todos sabemos, Dallas ganó el volado en el, al inicio del partido, entonces decidió patear en el primer cuarto este, y, de, y recibir el balón en la segunda mitad. Y el juego empezó bastante alentador. Fue un tres y fuera para Seattle, contando un sack de Aldon Smith, que Aldon Smith sigue siendo el punto fuerte de esta defensa. Eh, la verdad, yo me sorprendí bastante que tres y fuera. No hubo ni siquiera diez, un avance de 10 yardas, no estuvimos preocupados, yo dije... Bueno, la línea defensiva se puso los pantalones y está jugando bien.
1: Sí, claro. Que eso es lo respetable eh, de, de este partido. Que ya al rato lo retomaremos con más más específicamente, pero al fin de cuentas, eh, como mencionas, el, el primer cuarto, tres para afuera, se patea, tres y fuera. sac Dallas smith recibe la pelota eh, los vaqueros de Dallas. Este, avanzamos, avanzamos bien, bien Como se debe de tres Exactamente, y si quiero aquí yo te, Tomar tantito el tema Se avanza bien, como lo veníamos Como lo habíamos platicado desde la semana pasada Y el podcast pasado, como era avanzarle hacia Arun, güey, con pases De las Si no me acuerdo, creo que fueron ocho jugadas De las ocho jugadas, creo que seis fueron pases Todos fueron pases
0: Exacto. Se llegó. Fue, fue el punto de Deja de correr en primera eh, Empezaron a utilizar a Prescott desde primera oportunidad y se, se, se mostró que, de hecho, o sea, hay que ser bien sinceros. Nosotros hablábamos de que la clave era el pase, pero también necesitábamos un buen balance, lo cual no se vio durante eh, el partido. Eh, Ezequiel Elliott no apareció, creo que hizo treinta y tantas yardas durante el partido, o sea, fue nulo y las pocas veces que participó por aire tuvo muy malas decisiones, no, no atrapó los balones este, sí, claro. en el segundo cuarto se le cayeron tres jugadas seguidas que eran screens hacia, hacia Ezequiel y no atrapaba ni una Pero bueno.
1: lo hemos mencionado en, en el podcast pasado de que Ezequiel tenía que haber una, un balance de la ofensiva entre el pase y la, la corrida para poder generar algo, o sea para poder o ganar el juego ¿verdad? y al fin de cuentas no se pudo dar la corrida o sea, este, Ezequiel tuvo 34 yardas en todo el partido o sea yo creo que son, es un partido pésimo para él. No tanto como que él no haya jugado, sino simplemente no se le dio bola. Pero esa primera ofensiva se avanzó. ¿Cómo se avanzó? Con pases cortos, con unas eh, con unas rutas muy buenas de los receptores, todo diferente. Silence, Ghost, Postes. O sea, todo fue una, fue una ofensiva que se arrastró a la defensa. La arrastramos, la lanzamos.
0: Que al final, eh, al final se quedó corta porque nos detienen eh, muy cerca de anotar, eh, fue un pase, creo que si mal no recuerdo, un pase a Dalton Schultz, que, se, que de hecho en esa serie primera es en la que vemos ese pase, esa atrapada impresionante de Dalton Schultz en donde la agarra con, ¿Con una mano, mano. Exactamente. pero ya después en tercera y creo que eran ocho o nueve yardas, un pase a la, a casi al borde de, de la línea de anotación hacia Dalton Schultz que se queda corto, eh, no alcanza a, a recibir, y bueno, pateamos, ahí las cosas iban bien incluso para los equipos especiales que se hace la patada de tres, automáticos hurlen como lo estamos esperando, que ahorita vamos a hablar de eso, y empezamos 3 a 0, no era lo que queríamos para iniciar, pero se inició bien el partido ¿no, sí, claro. ¿No crees? Sí, claro, y así,
1: así era como teníamos que haber iniciado, a lo mejor con 7 puntos hubiera sido diferente pero, sin embargo, era nuestra, nuestra preocupación número uno en este juego siempre fue Russell Wilson ofensiva de Seattle, ahora ofensiva de los vaqueros, la primera del juego casi se comió puntos de juego, así era el juego así tenía que ser, o sea, dejar a la banca Russell Wilson lo más posible en todo el juego dejarla, o sea, tener ofensivas muy largas y contundentes que terminaran en puntos. Por eso es que como tú como, como, como tú mencionas, tener tres puntos, no, no importaba, el chiste era hacer ofensivas largas y terminar con puntos, fueran tres o fueran siete. O sea, el chiste era, o seis, el chiste era terminar con tres, o sea, terminar con puntos. O sea, y se hizo, se empezó, entonces a lo... se empezó el juego bien. Y tú, tú y yo tú lo estábamos viendo y, y con cara de... ¿Qué está pasando? O sea, esto no sí. lo veíamos venir así. Hay posibilidades, como lo mencionamos en el podcast pasado. Hay posibilidades. Pero
0: ¿Qué viene? Siguiente jugada, empiezan los errores. Exacto. Y en equipos especiales, que habían sido el punto fuerte, bueno, el segundo, porque la ofensiva en el juego pasado fue el, el punto fuerte, pero los equipos especiales habían hecho su, su chamba, como quien dice. Claro. Fuera de esos... Errores en cuartas que se la jugaron de sorpresa el, el, el partido de Atlanta, pero bueno, cae el regreso de patada, la patada va a la zona de anotación, Tony Pollard no sé qué hace, que recibe, se le cae el balón, se resbala, que por cierto, tema muy importante, yo noté que muchos de los jugadores de Dallas estuvieron resbalando mucho durante el partido no sé si hay un tema de que el utilero
1: lo mencionamos y te, y, el y utilero te... no
0: sé si preparó bien los tachones de los jugadores no sé qué ahora, porque yo veía que nada más se resbalaban los de Dallas, yo no veía a los de Seattle resbalándose en el partido, se le cae agarra el balón y nos quedamos en la yarda uno media yarda antes de la zona de anotación, ahí empiezan los problemas sí, claro. Empiezas... bueno,
1: pero antes de eso compañeros sí me gustaría eh, decirle la, la, al auditorio que ese touch ese Russell Wilson con el receptor que era lo que yo quería comentarte al principio, antes de esa patada, porque de esa patada vino una anotación. Esa anotación fue dos jugadas y en tercera, pum, te hacen un pase de más de 40 y más de 50 yardas y el receptor solo.
0: Sí, de hecho, a eso iba a ir porque me estoy yendo jugada por jugada. O sea, ahí nos quedamos en, la, en media yarda antes de anotar y se marca un safety Exacto. en contra de Dallas. Ese safety viendo la repetición ya con más detenimiento en estos dos, tres días después del partido, no era safety entonces voy a sonar como disco rayado porque la semana anterior lo comentamos en varias ocasiones el arbitraje pésimo, si la semana pasada fue malo y la antepasada también esta semana fue horroroso el, el arbitraje ahora sí, no estoy diciendo o sea, y sí, y sí volvió a impactar en el resultado del partido, ¿por qué? ese safety no era safety Quitando a un lado eso de que el safety, lo que quieras, también, por errores, ya nos costaron dos puntos, ¿ok? Súmate esos dos puntos, por favor, compadre. Suma dos puntos que no nos debieron de haber sí, hecho, claro. ¿ok? Para que los tengas ahí aparte esos puntos. Y luego, eh, obviamente, viene una ofensiva de Seattle, los paramos, regresa el balón a nosotros, y ahí anota alas ¿ok? Este, nos vamos con un touchdown de Elliot, que fue por, por tierra, eh, un poquito discutido, pero sí alcanzó a cruzar sí, claro. la línea. Y después de esa jugada, en el primer cuarto todavía, viene la jugada en la que queman por completo a Trevon Diggs. Es que fíjate. Pero, bueno, es, es bien importante mencionar, te quemaron, que por cierto, a todos los corners y safeties el juego pasado contra Seattle los quemaron 20 veces si, si bien me va. Y, y, y ahorita vamos a discutir más eso, pero a mí me encantó la voluntad de Dix de ir atrás de, DJ, de DK Metcalf y provocar ese fumble que al final es un touchback. ¿okay?
1: Sí, no, claro, esa es, es una jugada, pero después de la que yo te comento, como, la que, la, la, es, ese touchdown la, es en el segundo cuarto, sí, compadre. Sí, te, el, el, te el primer, sí, el primer touchdown fue el que te digo que estaba solo, de 60 yardas solo el receptor antes de esa antes de esa el receptor okay. y no y como yo te decía, no se quemó a toda, la, a toda la defensiva, todo el perímetro, ¿por qué? Porque ese touchdown están jugando zona. Y no es posible que un receptor esté 10 yardas atrás de un de, un, de, un, de un corner o, o llames un safety. 10 yardas atrás. Este loquet. 10 yardas atrás y te hace un touchdown qué dices tú, no es posible ahora, viene el segundo que comentas tragadísimo Dix, tragadísimo lógicamente esa jugada la hace un novato ¿por qué? porque un novato sigue la jugada ¿por qué? porque sabe que ya la sabe que tú la tiene que hacer hace la jugada grande para un touchdown pero al fin de cuentas está tragado
0: Sí, 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 ahí definitivo. No, ahí,
1: ahí, y sí, y sí ser muy claro con la audiencia, ahí no es virtud de Dix. Es error del receptor de Ezequiel. Claro, fue soberbio. Exacto. Fue soberbia es, por
0: parte del receptor que agarra el balón es, con una mano ya va a y, se, y
1: va caminando. Eso sí es algo que sí se tiene que mencionar. No es virtud de Dix. Es error del, del receptor de Ezequiel. Porque Dix ya estaba... Bueno, ni qué hablar del perímetro, compadre. O sea... Ya, me, no, ya, no, empecé, un, ya empecé, ya, y deja empecé tú. ya empecé, ya empecé, ya empecé, me, me estoy haciendo alojar, ya me estoy haciendo alojar. Y esas fueron
0: jugadas en las que se los comieron eh, a los corners, güey. Después vamos a ver jugadas en las que la misma secundaria provoca castigos infantiles estúpidos. Eh, eh, lo tengo que decir con esa palabra, que nos cuestan 14 puntos, o sea, son dos jugadas, o tres, se me hace que hasta son tres, que por, ya estás en tercera, ya los vas a parar, Va un pase y los estuviste jalando, los estuviste tocando. Eh, y sabes que yo todavía de Trevón Dix espero esa clase de, de comportamientos porque es un novato, sí, claro. eh, está aprendiendo. Me gustó la actitud de ir por el balón, sale adelante, eso ya fue al, al borde del final del primer cuarto. En el segundo cuarto, gracias a esa gran jugada que nos salva de siete puntos, dices, bueno, la cosa está ma ma manejable, eh, estamos a un punto, o sea, no pasa nada, porque hay que recordar, ese touchdown que hace Elliot en el primer cuarto, se falla la patada de punto extra por parte de Greg Surlein. Greg Surlein, ese pateador que dijimos la semana pasada que era el mejor pateador de la NFL, nos falla en una patada de punto extra que pega en el poste, lo cual se me hizo ridículo que ha pasado eso.
1: Sí, no, y es como siempre y yo he después... comentado, o sea, pegarla al poste es más difícil que meterla.
0: Exacto. Entonces, sucede eso... Pero bueno, después del touchback estás un punto abajo en el partido. No es nada que no puedas rescatar. Tienes tu primera serie, los paran. Los paran luego, luego, la, lo recupera el balonceado. seguimos un punto abajo. ¿Y qué es lo que pasa? Ahí va el primer error de Jordan Lewis, que Jordan Lewis tuvo un juego espantoso, Jordan Lewis que fue el mejor corner que tuvimos el año pasado jugando para los Cowboys, el que rogábamos porque metieran, porque era suplente, que hizo muy bien las cosas, que tuvo hasta incluso intercepciones el, 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 la temporada pasada esta temporada se la vivió agarrando los receptores de Seattle, ese fue su trabajo porque cometió tres castigos los cuales de esos tres, dos nos costaron, por ejemplo, en esa serie en tercera ya lo sabíamos, ya estábamos en tercera y larga, comete un castigo Jordan Lewis y sigue la jugada, casi hay una intercepción en esa misma serie, no se concreta y bueno pues otra vez la misma, Lockett solo se le perdió un córner y nos anotan y nos vamos 16 a 9 en el segundo cuarto inmediatamente recupera, o sea, tiene el balón Dallas y vemos la primera jugada grande de Cedric Wilson, que pues casi no hablamos de él porque es un suplente, pero bueno, él atraía el, día, el domingo pasado, él traía, se refleja en el marcador y otra vez, viene la patada para un punto extra y nos la bloquean. Otro error imperdonable para equipos especiales. ¿Te acuerdas cuando te dije que, que guardaras esos sí, claro. dos puntos...? Bueno, ahora guárdame otros dos, por favor, porque fue la patada que falló Surlein y esta sí, patada claro. bloqueada. La patada de Surlane puedes atribuírsela directamente a Surlen que él falló la patada. La segunda, pues bueno, se la bloquea. No es tanto culpa de Surlein, pero
1: sí, sí es de la es, línea. Es, que es, es de los equipos especiales. Al fin de cuentas, hay que, hay que recordarle al auditorio que los equipos especiales no es el pateador de despejo, el pateador de Kiko, es todo el equipo, los 11 personajes, para, para, para poder hacer las patadas, esos son equipos especiales. es un error de los equipos especiales. Total y exclusivamente. Exacto.
0: Y bueno, ya, estamos, ya tenemos cuatro puntos que no tenemos, en, que, que, bueno, dos en contra y dos que pudimos haber tenido, o apuestas sea, te aguárdame cuatro, que son atribuibles a equipos especiales 100%. Si la, la semana pasada hablamos que eran 20 puntos culpa del ofensivo, ahorita son cuatro equipos especiales. Y ahorita, y más al rato que vayamos avanzando, te voy a decir porque eran muy importantes esos okay. cuatro puntos, ¿ok? Eh, pasa todo eso, después paran a Seattle en, en el siguiente avance de Seattle.
1: Y... Y tiene una, y queda quedan, una oportunidad...
0: Quedan 46 y queda una, segundos, y, ajá, y nos quedan 46 y una oportunidad segundos. oportunidad vaqueros, una eh, ofensiva.
1: Con los tres los tiempos tiempo fuera... fuera
0: 46 segundos, tres tiempos fuera, que sí estaban, en la yarda 10, pero bueno, ahí vas perdiendo por un punto sí, claro. el partido, estás a un punto de, 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 de sacarlo, entonces una pata de tres hubiera sido magnífica y con tres tiempos fuera y con la ofensiva que tenemos va, qué pasa, primer error de Prescott, Prescott manda una intercepción, eh, yo creo que sí se anticipó bastante con ese pase y pues nos vamos al, al Ah, ¿no? y después de eso qué pasa Seattle se queda muy cerca de la zona de anotación y nos anotan siete, pero ¿qué es el producto de esta anotación de siete? Otro castigo. Ya estábamos en tercera otra vez, y viene tu compadre, tu amor platónico que no sé por qué lo defiendes tanto, Jalen Smith, haciendo una, un empujón de Kinder, compadre. En la yarda 2, estando Seattle como en la cuarenta empuja al receptor, lo saca de la cancha y se queda quedan en la yarda 2 de Dallas, faltando 15 segundos y creo que tenían todavía un tiempo fuera, si mal no recuerdo ¿qué pasa? nos anotan siete y ellos no fallan patadas, entonces ¿qué? nos vamos al descanso, un juego que pudimos haber estado ganando incluso por dos puntos en la mitad, si no es por ese error de Prescott
1: No. nos y, vamos a la mitad y, 23 y también ser muy, a 15 muy, en, en esta jugada en específico como lo mencionas, Jello Smith perdido, o sea el hacer, hacer ese tipo de, de, de barbaridades, porque se le llama una barbaridad de empujar a, a un receptor que no tiene no, que no ha volteado a ver ni la bola ¿por qué? porque si el receptor voltea a ver la bola, la acción de defensiva es, ahí viene, ahí viene pues trato de hacer algo, no venía, el vato iba corriendo en su ruta, lo empuja, ¿por qué lo empuja? porque no llegó, porque no estaba en su asignación, no llegó lo empuja, castigo siete puntos claros siete puntos claros.
0: Y como te vas y te vas al, al descanso 23-15 perdiendo, pero dices pero, bueno, confío en pero mi ofensiva, estamos a
1: ocho puntos, re sí, claro. recibe Hay recordar que de esa jugada que Jelon Smith al terror pues venía la intercepción de Dak Prescott ¿verdad? que al fin de cuentas no es Dak Prescott Exacto. porque la realidad es que sí se anticipa pero porque le meten presión porque la línea ofensiva también está para llorar o sea, esa es la realidad de las cosas Sí. Pero,
0: yo, ahorita vamos pues, a hablar de eso de la línea ofensiva vamos a hablar o sea, no te preocupes
1: en el medio tiempo, de un medio tiempo que fue bueno llegas perdiendo el medio tiempo ahora, el touchdown de Seattle en ese, el receptor solo otra, solo. Y, otra vez, 5 otra yardas de, de distancia de un corner o de un defensivo llámese, porque el problema es que esa jugada fue corta, pero al fin de cuentas, el, el, el defensivo estaba cinco yardas atrás de él. Entonces, vamos tres más el fumble que, los, que, los, que, que el perímetro está muerto. Muerto, o sea, sí. una cosa es que, que estés pegado a él y te haga la atrapada de su vida, o que dices, bueno, ¿qué hace Estaba pegado. No, todas, todos los touchdowns de los Seahawks en, en aéreos todos, el defensivo, cinco yardas atrás del receptor, imperdonable, imperdonable, en verdad, como te, no, como te, como te decía, es imperdonable eso, la verdad eso, no, no, yo no, yo no sé qué tengan que hacer, neta, yo ya, ya no sé qué decirte, amigo, o sea, literal, ya no sé qué hacer, güey, con sí. el perímetro, así ¿no déjalo, así es déjalo, algo,
0: pero bueno, es, es un desastre, di que es un desastre, entonces dices, pero bueno, dices, sabemos que es un juego difícil, pero estamos en el juego, estamos a 8 puntos, haces un touchdown con una conversión y, te, y empatas y te metes al juego, recibe Dallas el balón. ¿Qué pasa en la segunda jugada de la serie? Un fumble para Prescott. Fumblean a Prescott, güey, y anota inmediatamente Seattle y nos vamos 30 a 15. Ya estamos 15 puntos abajo, lo cual no es ideal. Recupera el balón Dallas, se la juegan en un cuarta y uno con Elliot, que estuvo a punto de no llegar, que es más, dudosísimo, porque ya cuando hacen la medición, estuvo bien cardíaca esa jugada, pero bueno, les dan el avance, pero los paran en la siguiente serie, entonces no hubo un avance claro ahí, y después de eso, Seattle la agarre, recupera el balón, vuelve a parar Dallas sorpresivamente, y otro sack de Aldon Smith, ya llevaba parece entonces tres sacks, Aldon Smith lleva, hizo tres sacks en un juego, lo cual es impresionante para un jugador que tiene cinco Aldon Smith, no sé qué hubiera pasado si hubiera estado diez años sin jugar. O sea, si regresa, yo creo que juega el doble de mejor de lo que está jugando ahorita. Es el mejor jugador defensivo de Dallas sin, sin nada. Y eso que no esperábamos mucho de él, eso es lo que más me sorprende. Decíamos, Aldon Smith va a hacerte un sack de repente dos. Ahorita lo ves durante todo el partido, bien metido jugando, golpeando, haciendo lo que tiene que hacer y no nada y más se es está ese... reflejando es el líder es el líder de
1: capturas en la NFL tiene cuatro sí es lo que te iba a comentar o sea, ¿tiene no, cuatro no, nada el, no nada más es el jugador defensivo de los vaqueros no también de, de la NFL va por su liderato que tienen sacks con sus cuatro sacks y que y, eh, Russell Wilson se mueve se mueve mucho y, y como se saqueas, al, al y si no te puedo decir que es el mejor cueva que se mueven atrás de la bolsa de protección, entonces eso es un sí. una medalla de oro para Aldo Smith. O sea, ese güey, presidente de la ONU, güey, sin problema de alguno, se lo tienes que dar. Se lo <ríe> tienes que dar ese güey porque el mejor jugador defensivo de los vaqueros, los tres partidos.
0: Exacto. Y nadie, es el constante, y peor de es, es que la constancia
1: nadie de, nadie de la defensiva Se le acerca tantito Un solo jugador no se le acerca a él Ni uno solo Entonces yo siento a Smith presidente, presidente de la una
0: Sí, y ojalá siga Ojalá siga con el mismo rendimiento La verdad, yo te lo dije la semana pasada O antepasada, no recuerdo Él va a ser el comeback player del año Te lo puedo firmar por cómo está jugando Y esperemos que siga igual Total, los paran, recuperamos el balón, otro pase mágico a Cedric Wilson, a Cedric el entertainer, no sé qué apodo le vamos a poner a, a mi compadre Cedric que se está ganando un puesto como un, sí, claro. un buen revulsivo para la ofensiva, nos ponemos 22 a 30 y regresamos a estar 8 puntos atrás. Después de eso, en tercera o sea, vuelve a parar Dallas sorpresivamente con otro sack de, de Anthony Woods, de Antoine Woods, perdón, Antoine Woods, lo comenté hace dos semanas, yo creo que debería de jugar más, es un suplente de Dontari Poe Dontari Poe mi mascotita que yo no lo he visto lo único que se habla de Dontari Poe es que se hinca cuando sale el himno nacional, o sea cuando tu superestrella en el centro de línea defensiva no se habla de lo que hace en la cancha sino que se habla de lo que está haciendo fuera de ella o las actitudes que está tomando es muy preocupante y Antoine Woods en la primera que tiene, hace un sac no estoy diciendo que saquen a Dontari Don Poe
1: Ahora también hay que, hay que, hay que mencionarlo. El sack proviene de la presión de Aldo Smith.
0: Claro, sí, importante. Es importante mencionar eso. Entonces, recupera a Dallas el balón, estamos a ocho puntos. Avanzamos, avanzamos, avanzamos. Un, una. Este, vuelven a jugársela en cuarta, les vuelve a salir. Hay un pase muy bueno a CD Lamb, una jugada larga también durante ese, ese drive. Se termina el tercer cuarto, iniciamos el cuarto y tira Dak Prescott un pase de 50 yardas a Michael Gallup, que recu el Pompas Gallup, que ya le pusimos el apodo la semana mm. pasada. Eh, se anota, nos ponemos a dos puntos de, de Seattle, se intenta hacer la conversión para empatar el partido y se falla. Esa, eso todavía pues es, es una constante en la NFL, de no podemos atribuirle ahí nada, aunque es bien importante mencionar esto, que ya hablamos del arbitraje. En esa misma serie, o no sé si fue una antes, hay un... Jalan a Ezequiel Elliot de la máscara enfrente frente de un árbitro. Literal. A, literal. O sea, estaba el árbitro ahí parado viendo la, la jugada y ves cómo agarran primero del casco a él, luego agarran del cuello, le hacen un horse collar tackle y... El árbitro, así como si nada, parecía que estaban marcándole todo hacia por pues también esas interferencias que van haciendo los corners de las que hemos estado hablando durante el análisis. Algunas fueron muy, muy estrictas, muy severas, que no debieron de haber sido. Entonces, te quedas a dos puntos. El, el marcador Pero está...
1: Sí me gustaría recalcar aquí algo. El, el arbitraje, los primeros dos partidos... Yo en lo personal lo había pensado Dije, no, esto es otra vez la misma, la misma Falacia de ir contra los, lo, de, con lo, Contra el American Team O sea, dije, esto es contra los vaqueros Pero espérame Ves otros partidos y es lo mismo güey Lo mismo wey. Se están peleando interferencias que no son Interferencias que yo en mi vida, como jugador Que te marcaban Esas interferencias en la vida O sea, eh, la falla arbitral es En toda la NFL Como tú lo mencionaste no sé si el descanso le afectó más a los jugadores o el problema del COVID que al arbitraje. ¿eh? Esa falta de práctica está increíble. Sí, sí. Continuamos.
0: Bueno, ya vamos a entrar a la semana 4 que supuestamente son los cuatro juegos de ensayo de la pretemporada. O sea, yo estoy, espero todavía ver errores, pero ya para la semana 5 yo ya no quiero ver errores en el arbitraje porque ya... Incluso, los últimos años han sido pésimos para el arbitraje en la NFL, pero nos han afectado bastante, más, pues, no podemos hacer nada contra eso, yo hice una broma mientras estábamos viendo tú y yo el partido, y dije, que pongan robots, güey, o sea, en serio, o sea, pongan cámaras, pongan cosas, ya no necesitamos árbitros que cometen tantos errores, pero bueno, así es la situación, ¿qué pasa después de este touchdown? Vuelven a parar a Seattle, estuvimos a punto, eh, Trevón estuvo a punto de hacer una intercepción clave que no se dio, pero paran a Seattle, recuperamos el balón, se vuelve a hacer una jugada larga con Gallop, se vuelve a anotar, se juegan eh, por una, pues solamente por uno y nos vamos 31 a 30 ganando el partido, faltando 3 minutos con 5. no, per, permíteme, sí, 3 minutos con 59 segundos para que se termine el partido. A mí se me hacía mucho tiempo para Russell Wilson. Pero bueno, este Barros y Wilson, anotan que es lo que siempre están haciendo ojo, vuelve a haber un error ahí con la secundaria, vuelve a haber ahí otro castigo que no debió de haber sido, incluso Seattle se la juega en cuarta y la convierte también durante esa serie, anotan y nos vamos 38 a 31 que fue el... ah, ah ahí no hubo castigos durante esa serie, perdón por confundir un poquito el auditorio, el castigo viene en la conversión de Seattle para poner el juego a 7 se comete un error tonto otra vez en esa conversión que ya había fallado Searo, le decimos: bueno, si hacemos 7, si es que podemos hacer 7, pues ganamos el juego, no tenemos que empatarlo. Entonces, van las cosas bien, se comete el castillo, vuelven a intentarlo y nos anotan y nos ponemos a 7. 31-38. ¿Qué es lo más preocupante? Dak Tresco tenía 1 minuto 47, tenía dos tiempos fuera porque habían gastado uno en una, en una jugada de revisión durante el partido. Pero dices un minuto 47 dos minutos. ¿Cuántas veces no hemos visto a Dak Prescott tener que hacer eso? ¿Cuántas sí, veces? Sí, no, claro. En los últimos. No, es, años? Es,
1: es 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 común, es común, es, es muy común. Tienes el tiempo. Tienes, o sea, tienes tiempo porque al fin de cuentas 1:42 con dos tiempos fuera tienes tiempo. Sí, la presión sí. Tienes el tiempo para poder avanzar. Ahora lo que te está funcionando que antes no te funcionaba porque anteriormente se basaba el juego de los vaqueros con Ezequiel Helio. Si no sirvió Ezequiel Elliot, no había huecos arriba. Ahora es al revés. O sea, tiene los huecos, tienen los, los receptores que están jugando fabulosos. Tanto están jugando fabulosos los receptores, que el suplente, del suplente, del suplente Wilson, el suplente Wilson, apodado en la cueva cada el suplente Wilson, güey, hizo dos touchdowns, más de 100 yardas, gente de tres receptores elite, y los tres receptores elite, Sidney Lam, a Amari Cooper y Gallop hacen cinco a cuatro atrapadas por partido, yardas a lo baboso, súper excelente, o sea, excelente sí. en las receptores. Está, están Entonces, produciendo.
0: Están con produciendo, ese... que hasta los reservas están dando resultados. Entonces, con Eso ese
1: es resultado bueno. y con esa con esa confianza que le tienes que tener a tus receptores, ¿qué pasa? Volvemos sí, bueno, a al... se... la vida. Yo no estoy reclamando <ríe> de edad fresco. O sea, ok, güey. Entiendo. También lo presionan mucho la línea con los datos. Hubo una lesión y se tuvo que que La gente ¿verdad? la gente que está viendo el partido no se da cuenta porque ellos están viendo él, pero ya lo contaré, lo, lo vamos a platicar más adelante. Tuvimos que hacer cambios del centro a gar, de GAR al centro. Casi, casi bajamos al, a, a, a Jerry Jones a, a centrar porque no teníamos quien. Más... O sea, se hizo un movimiento neta que estuvo parchando, que esa es otro, otra cosa que me tiene preocupado y súper enojado, pero bueno, parchando.
0: Deja tú, ese avance final también, viendo cómo estaba jugando Presco, viendo que Jamal Adams estaba, eh, se lesionó y estuvo fuera el, el último cuarto, volvemos a la aventura de de las ideas de Garrett con nuestro coordinador ofensivo, que yo sigo pensando que sí, tiene futuro el señor Keden Moore, pero bueno, el chavito Keden Moore, ¿verdad? porque no es un señor todavía, se ve niño todavía ahí, es menor que nosotros, compadres, es, sí, sí, es un chavo. Sí. Y sigue haciendo screens cuando te queda un minuto para jugar, y, y qué si, no, si estás viendo que la debilidad del equipo contrario es la secundaria, al igual que la de nosotros, ¿por qué no buscas pases largos? Tienes un, un coreback que le está funcionando sí. Y están haciendo jugadas ridículas que, que nada más te dan avances de 10, 15 yardas cuando sí, te claro. faltan 90 para, Digo, para avanzar. Pero al
1: fin de cuentas se llegó hasta la 30. O sea, se avanzó. Se llegó, se llega. Eso, es ah, que... y, hay,
0: y eso es a lo que quería llegar. Ah. Por eso te pedí que guardaras cuatro puntos. ¿Por qué guardar cuatro puntos? Estábamos perdiendo por siete Si llegaste a la 30 y no cometes esos cuatro errores con equipos
1: especiales, necesitabas una patada para empatar el partido. Sí, claro. Yo por eso siempre te lo comenté en el partido, o sea, te lo comenté, te dije, o sea, esos puntos, como fue con, con Val, como, fue, como fue con Atlanta y como fue con los Rams, lo mismo. Se perdieron puntos y con los Rams se perdió el partido. Con Falcons se perdieron puntos por equipos especiales que qué hicieron eso y se sacó el partido, ya la gente ya conoce su historia. Esta vez, con Seattle, se perdieron puntos y se pierde el partido. O sea... Esa es la realidad. La realidad es que, pero no por esos puntos que se pierden, porque al fin de cuentas, a todos los equipos de la NFL le pasan, se saca ese juego. Pero volvemos a lo mismo. Primer error, línea ofensiva. En verdad, un fiasco, güey. Traen un ahí, traen un, un, no sé cómo decirlo. La jugada de preto, donde le hacen, el, el, donde le interceptan, viene presionado, fabuloso, cómo se quita la taclada y hizo ahí un tema de de, de... sí no
0: se, se, se nota, la, se nota el, el, la voluntad de Prescott Exacto. de querer hacer eso es las lo cosas que bien diciendo. una disculpa una disculpa a mi auditorio aquí el vecino tiene un perro súper ruidoso que está ladrando <risa> no pasa bastante nada. pero bueno sí, claro, así así no,
1: porque pues luego lógicamente eso nos y... va a seguir pasando porque hay que recordar a la gente que por el motivo del Covid hay que salirlo y entonces cada quien en su casita y cómo se pueden hacer los estos tipos de programas regresando, retomando Prescott una, una jugada espectacular, o sea, de breakdance no sé, capoeira la libra ¿y qué pasa? ese <risa> es el tema que yo siempre he tenido criticando pero no da Prescott desde Antonio Ramiro Romo, haces la jugada grande y te presiona, o sea, ya saca. lo más difícil yo lo había hecho. Lo más difícil yo lo había hecho, ¿qué hace? Un reverendo pepinazo, güey, un chilazo, aventó un bolillo, güey. Aventó un...
0: Que recordemos que era sí. tercera, justo cuando ya se levanta de esa capoeira mágica, tenía... Claro, Toda la banda izquierda para y, correr y
1: salirse y dejar... En ese momento, sí, y pasar el primer 10. ese quedaban, sí, efectivamente, quedaban 15 tiempo. segundos. O sea, él hubiera corrido en 5, que es un es un jugador que las 40 yardas las tienes que correr en 4 en 5 máximo, güey, ya haciendo bien gordo, güey. Entonces, llegabas y le dejabas 10 segundos en la ve en la 15. Con dos tiempos fuera todavía, porque no se habían quemado ninguno. O sea, estabas hablando de
0: no ya, ya los habían quemado pero están quemados dos, pero puedes sí, mandar
1: dos más puedes no dos hacer dos jugadas para, perdón, a la zona perdón, no fueron dos sin tiempos problema es para dos jugadas discúlpame dos jugadas más a la zona de la zona sí pero qué pasa les pega ese, esa cosa que nunca he entendido y ojalá hay alguien que escuche esto mi auditorio me manda un WhatsApp por favor que me y que, que me explique por qué ese tipo de partidos les pesa a nuestros corebacks yo ya no sé, amigo, en verdad, y quiero que tú me lo digas, ya no sé qué es, güey, la directiva, Jerry Jones quiere ser el, 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 el que siempre esté, arri sobre todo, arriba de todos, y que no permita el caliente, eh, o ser o ser eh, el quarterback del, de los Cowboys, es más presión que ser el presidente del, de los Estados Unidos, o sea, yo no sé qué pasa, pero ese problema después del partido que lo analizamos y que lo volvió a ver el partido, que analizo o qué veo, que eso es lo mismo que le pasaba a Antonio Ramiro Romo, güey. Es lo mismo, o sea, ¿qué es? ¿Qué es? O sea, ¿qué es? Ese punto es lo que me molesta de Prescott y lo que me molestaba en su, en su momento Antonio Ramiro Romo. Sí, ¿Qué te sí? tú me dijiste, y me acuerdo muy bien que me decías, compadre, es que no te enojes. 450 yardas tres touchdowns, el partido pagado 450 yardas cuatro touchdowns, sí güey, ¿qué te sirve? porque Antonio Ramiro Romo también era, estaba arranqueado en el número uno de rating ¿qué te sirve tener un coreback de estadísticas? ¿qué te sirve hacer cinco, seis mil 700, mil yardas? ¿qué te sirve anotar seis veces? ¿qué te sirve romper el récord del NFL de tres touchdowns por tierra corriendo coreback? ¿Y qué, ¿de qué te sirve? ¿de qué te sirve todos esos números? y el ejemplo más vivo es Antonio Ramiro Romo, tenía unos números espectaculares. ¿De qué te sirve? Más de dos partidos de playoff. No pudo llevar un equipo que tenía.
0: Yo, yo, yo puedo. Amigo, yo no, yo no, creo un... que estamos siendo a veces, meter? estamos siendo a veces un poquito injustos con Romo, eh.
1: Ah, no, Porque claro, Romo no tenía el equipo que tiene la... Eso es lo que le pasaba. Yo no estoy hablando si hay equipo o no hay equipo. Aquí lo que yo estoy viendo es por qué les pasa eso. A los dos quarterbacks de los vaqueros de danos le pasa eso. Entonces, ¿qué pasa? No es que le tira a De acuerdo. No es que Prescott no, es que Presco no haga las cosas. Claro que saca la chamba. Y claro que está haciendo una está, estos tres partidos. Ha dicho, pues aquí estoy. O sea, tengo buenos números. Pero.
0: Al igual que también, perdóname. Al igual que, que Aldon Smith. Dak Prescott también hasta la semana 3 es el líder de yardas Exacto. por aire en la NFL Exacto, con 1188
1: no. yardas. Está haciendo su chamba, es, es esa decisión final, por eso, es ese, pero eso, ese punto pero ese, es lo que le falta. Punto, ese punto es el que te cambia tu vida de estar en el baúl con el promedio de todos los quarterbacks promedio y aventártelo ahí que eres un quarterback promedio a, ajá, a estar como Robo. En un nivel en un nivel Como Romo. de corebacks. Sí, o sea, si Romo
0: hubiera ganado algún día un Super Bowl, o, o, me hubiera encantado, Romo estaríamos nada más esperando que pasaran cinco años para que llegara al Salón de la Fama. Y, y ahorita es una, aún y con los números que produjo Romo durante toda su carrera, no sabe si va a llegar al Salón de la Fama. Es lo importante. Y eso importante. es lo
1: que yo te, te quería dar a entender el domingo. No, lo, los puntos sí, el DAC Prescott está, está cumpliendo. Sí, tiene unos números espectaculares. Sí. ¿Pero de qué te sirve? Ya, ya tuvimos la experiencia eh, con Antonio Ramiro Romo. ¿Qué te sirve? ¿Qué te sirve tener esos números si en los momentos difíciles, en los momentos que tienes que hacerte valer un pinche coreback promedio a un coreback elite, no lo haces. Ahora, ¿qué es lo más difícil, amigo? Y te lo voy a decir, y perdóneme por estar tan enojado, pero como estamos viendo la temporada, estos tres partidos, todos los, desde ahorita lo voy a decir, ¿eh? y así escúchenme todos los y se los prometo, todos los partidos de los vaqueros de Dallas van a estar iguales, güey. Todos van a estar iguales, excepción uno o dos, excepción uno, a menos dos. exacto,
0: a menos que Pero corrijan, yo lo veo, a menos es, que corrijan.
1: Así va a ser. Y ya vimos que el Prescott, con los números que tiene, sí, va uno ganado y dos perdidos. ¿Por qué? Porque el de los Rams también tuvo la oportunidad, tuvo el tiempo para sacar el juego, y no lo sacó. Contra los Falcons, tuvo la oportunidad y lo sacó. Contra Seahawks, tuvo la oportunidad y no lo sacó. Entonces, al fin de cuentas, da uno ganado y dos perdidos. Y no, hay, y, no, y no hacen algo con la línea ofensiva y con los temas que vamos a hablar ahorita más a profundidad. Discúlpame, pero todos los partidos van a ser iguales, y como yo le veo, no vamos a hacer nada esta temporada, por lo mismo de ese último empujoncito que le falta a los quarterbacks de los Cowboys.
0: Sí. Qué bueno, eran, eran los temas que quería discutir, este, yo creo que es importante, para tampoco no alargarnos tanto, la defensiva sigue siendo un desastre, la defensiva no nos va a salvar la temporada la defensiva, a menos que se haga alguna contratación importante, lo cual es. sigue siendo la misma noticia como cada semana como te lo he explicado cada vez seguimos confiando en el equipo que tenemos, bueno tu defensiva tiene tres corners lesionados estás jugando con suplentes en, en la secundaria y que como quiera los titulares no eran la gran cosa de todas maneras sí, claro. eso es muy importante estás jugando sin tus dos linebackers que pueden ser titulares, que bueno Joe Thomas ha hecho bien su trabajo, no, no hemos hablado de él porque está cumpliendo en los beat perdidísimo, la línea defensiva la línea defensiva si te soy sincero me dio esperanzas la segunda mitad de Seattle, se comportó aguantó e hizo lo que tenía que hacer hicieron sus sacks, hubo cuatro sacks en el partido por parte de la línea defensiva este, detuvieron en jugadas claves, de hecho no, no vimos a Carson Digo, tomando en cuenta nada más la noticia de esa tacleada de Tristan Hill contra Carson que hace una ahí como que lo agarra de de la pierna y lo lastimó, este, de hecho lo van a multar, este se, se está hablando de que va a haber una multa para Tristan Hill y, y con justa razón digo ese no es la forma de jugar fútbol americano en ningún lado, pero la defensiva el único punto brillante es Aldon Smith, Aldon Smith como ya lo comentamos cuatro, cuatro sacks es no. el líder de la NFL en sacks y las lesiones sí, las lesiones fallero, que mira, nos están comiendo mira, las ahorita lesiones. mencionamos
1: las lesiones pero al fin de cuentas si sí quiero algo recalcar aquí al auditorio el perímetro, en verdad, en verdad, el perímetro trae una fiesta atrás. Güey. Trae un antro, güey. Cocobongo, güey. Cancún, güey. 2020, güey. En verdad, traen una fiesta, güey. Por no decirlo malandramente y discúlpenme, lo traen una orgía, güey. No saben ni qué está pasando, güey. En verdad, güey. ¿Por qué? Porque todo el mundo, cualquier receptor, es una orgía allá atrás. Eso es inaceptable para un equipo de NFL. Y como dices tú, sale el vocero de los Cowboys diciendo Amigos, señoras y señores, el roster que está, con esto vamos a jugar. No, güey, o sea, es una fiesta atrás, no controlas. Disculpen, ¿Sí? pero de Desastre. los cinco touchdowns que lo metieron por aire, searon cinco yardas de separación del ofensivo al defensivo, no lo puedo creer, güey. Las cinco touchdowns que nos hicieron por el aire fue lo mismo, lo mismo. Allá atrás traen una fiesta, los vaqueros, ni se puede hablar bien de ellos porque al fin de cuentas, ¿para qué correr la bola? Si sabes que la fiesta de los vaqueros está ahí atrás. Y nadie te va a correr la bola, güey. Hasta que no, hasta o, o un equipo que sea corredor, pero mientras no hay un equipo que sea, a correr la bola, porque saben que atrás es donde está la papa, la papota de los vaqueros es atrás, la línea defensiva, ¿Eh? al fin de cuentas jugando a medio chiles, pudo frenar a, a Russell Wilson, lo frenó porque discúlpame, es un coreback que te avienta más de 50 yardas corriendo, partido que se aviente, mínimo aquí la línea defensiva, como dices tú, para empezar, cuatro sacks, si no me equivoco en total 20 yardas corriendo un cueva que te o sea, lo frenaron, lo frenaron, lo saquearon, frenaron la ofensiva ¿Sí? de Seahawks, pero fue la línea defensiva y, y, y encabezando a Aldon Smith, eso es un hecho, pero atrás, una fiesta, una fiesta imperdonable, fiesta, 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 definitivo fiesta, se acabó.
0: Definitivamente, o sea, ahí, ahí no, no, no te puedo decir algo lo contrario porque es una fiesta, o sea, la defensa, y, y, y ya lo hemos hablado en semanas pasadas, eh, no, la defensa no nos va a salvar la temporada, duele decirlo, pero no va por ahí, no va a suceder, no, no se va a dar, eh, siguen tercos este, diciendo que nos la vamos a jugar con lo que tenemos, siguen en la misma, sigue el equipo, la mitad del equipo titular está en la defensiva, en la defensiva está en, en la lista de lesionados, no se ve por dónde, no se ve por dónde, y eso es lo más preocupante, que, que no se ven acciones por parte de la directiva, no dices de que, bueno, ¿sabes qué, güey? Pues eh, se va a ganar, ¿Se va, se va a traer este jugador, ya, digo, ya para irme adelantando un poquito, este, tenemos... Sigue la noticia de Earl Thomas. Perdón por aburrir al, al auditorio. El, al día de ayer, los Texans este, se rumora que van a firmar a Earl Thomas. Dices, o sea, este es un equipo que se está dando cuenta que va a 0 3 en la temporada, que ha tenido muchas dificultades en la secundaria, pero quiere solucionarlo. Y saben lo que es Earl Thomas y saben el problema que va a causar en el vestidor, pero quieren ganar. Ese es un equipo que quiere ganar. Pero bueno, ya vamos a dejar a un lado el tema de Earl Thomas y decir, ¿sabes qué? Está Darian Thompson, que ha sido una porquería total durante las, las, las primeras tres semanas, porque Xavier Woods ha, ha estado cumpliendo, hace lo que siempre hemos estado acostumbrados a verlo hacer. Le falta una mancuerna que lo, eleve su juego, pero olvidémonos de él, Thomas. Tienes de agentes libres está Eric Reed, está Damarius Randall, está Morgan Brunet, está Betea, que son que ya es grande, pero ahí hay soluciones y siguen tercos, siguen de tercos, sin querer traer apoyo. La línea ofensiva, al igual que la, que la defensa, está diezmada por completo. Tyron Smith ya se perdió su segundo partido el juego pasado. Se supone, y dicen que a lo mejor ya va a estar listo para el juego contra Browns. La línea ofensiva haciendo cambios durante el partido, que creo que se, se vio una solidez al final, pero no sé si a lo mejor fue también por la misma circunstancia del partido.
1: Bueno, eso, o sea, eso dime sí es tú, que, movieron... Sí es que
0: sacaron al tackle, a Terrence Steele lo sacan porque estaba jugando malísimo, ya después durante la semana sale la noticia de que no lo sacaron por malo, lo sacaron porque andaba malo el estómago, estaba jugando pésimo el señor Steele mueven a a Zach, a a, a, este, a Zach Martin, lo mueven como tackle que jugaba en college como tackle, jamás en la NFL se había aventado un solo snap como tackle, Zach, Zach Martin, sabemos que va a ir al salón de la fama porque puede hacer lo que quieras, ponlo a recibir pases y Va, va, mejor, va a ser el mejor receptor de la NFL si quiere, Zach Martin, mis respetos para ese jugador ponen a Tyler Viadaz de centro, se solidifica movieron a Joe Looney que es tu centro de, a, a la posición de guardia que dejó Martin entonces es una fiesta la línea ofensiva, una fiesta total, se nota también en el tiempo que Prescott retiene el balón porque Prescott está acostumbrado a tener 5 segundos y ahora tiene 4 sí, claro. porque
1: te faltan 2 no. tackles.
0: O no, y, si, y, si quieras es, ver, y si es se para nota. felicitar
1: al coordinador, no se sé nota. si, es, digo, yo sí sé quién es, es el, el, el coach de la línea ofensiva, felicitarlo, felicitarlo, güey, felicitarlo, porque sí. aquí hay tres changuitos, tú los pones, se puso, lo, se puso los pantalones y dijo, bueno, vamos a hacer esto, para empezar, mueves a tu mejor hombre que es tu centro, al tackle, para empezar o sea, Zack Martin, perdón, Zack Martin lo mueves, para empezar, güey, o sea, mover ese güey de posiciones, mover dólares, mover un material muy pesado, wey, que, que hasta peligro, si te detrás de la no te la acabas con Jerry Jones, con papi Jerry Jones, güey, te va a correr, ¿para qué andas haciendo esos movimientos? Se arriesga, y al fin de cuentas, con tanta lección, se hacen las modificaciones que se tenían que hacer, o que él vio necesarias, y soluciona el problema, digo lógicamente eso no lo puede estar haciendo cada semana cada week no puede estar viendo pero el parche que necesita. Que fíjate que yo creo este que es
0: importante se cumplió y eso es sí
1: eso también es un aplauso sí. un aplauso que yo un aplauso, creo que es importante sí. ese sí bravo
0: hay que, y hay que decir lo que se vio de Tyler que hemos hablado que es el futuro en la posición de centro me agradó bastante, yo creo que es, es algo que hay, que hay que probar hay que darle oportunidades para que juegue como centro, y no sé, yo, yo Luni también ha hecho un muy buen trabajo como centro, la verdad no se han notado los errores de Joe Looney pero ahorita que estamos así de apretados, porque a lo mejor ya regresando a Taino Smith ya puedes mover, que de hecho también, esta semana traen a un tackle con experiencia, no es un novato Jordan Mills, ha jugado como en siete equipos, tiene más de 90 juegos jugados en la NFL no te no, estoy diciendo que es bueno, o, o sea, por algo estaba está el que, sin
1: que antes, entonces, entonces, ¿qué pasa aquí? Que eso es lo que me preocupa. O sea, entonces, si quieres proteger a Prescott, pero tu defensiva, que te sigan haciendo puntos. O, o, o tú quieres, o, o, o lo mismo ah, sí. del pantalón largo quieren quedarse con Prescott y poner el equipo para que la gente no los critique, para darle sus 40 millones. ¿Qué estará pasando? ¿Qué estará pasando? O sea... Y, y eso me
0: preocupa. Sí, no, no sé. No sé. O sea, que también es bien importante mencionar esto. Tienen una reserva de casi 30 millones de dólares que están guardando para el próximo año para poderle pagar a Prescott en caso de que no puedan firmarle un contrato y volver a pagar la franquicia. O sea, no, también Prescott, por favor, exacto. o sea. Exacto. Y
1: un contrato. Y, y, y un contrato. Wey, carnal, o ¿quién sea. Usted? Vas perdiendo 2-1, papi o sea, no te lo has merecido, en estos dos partidos vas dos 2-1, como lo quieras va a hablar, entonces no estás dando el ancho, o el último ancho, o, lo, o por lo que se te contrata o para que tengas un contrato de cuenta millones necesitas hacer ese tipo de juegos, los tienes que sacar punto final, no lo sacas no lo vales, estás atorando al equipo la defensiva te está, te está ya lo repetimos, una fiestota allá atrás ¿cómo lo puedo hacer?
0: Y por último, porque ya nos estamos alargando un poquito y todavía nos falta a, a analizar a los, a los Browns, hoy sale Stephen Jones y dice, ¿saben qué? Y, y, y hay, eso es, es en verdad, o sea, yo no sé, cada semana Stephen Jones abre los cinco, perdón, al auditorio por usar esta, esta palabrota, este lenguaje, <risa> y dice, no, 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 es que nosotros nada más lo que nos tenemos que preocupar es lo que haga la división, que sabemos que la división de Dallas es un es si la defensiva de Dallas es una pachanga, la división de Dallas está peor. Filadelfia empató con los Bengals. Filadelfia debería estar 3-0 y está 0, está 2-0. No, está 0 1 O sea, tiene un empate que no le sirve para nada. Los gigantes con medio equipo lesionados, que no les veíamos muchos, 0-3. Washington lleva un juego que también ya llegaron las lesiones a Washington y, y con los jugadores clave que les está empezando a afectar. Esta división es de Dallas. O sea, y. y, y... Tienes razón lo que dice Stephen Jones, pero no digas eso. Yo no quiero que quedes 8-8, que pases a playoffs y que en el primer juego te toque jugar contra el mejor equipo del NFC otra vez, Seattle, o que te pongan así un, un equipo,
1: un Tampa Bay.
0: un que, que realmente están jugando bien. Green Bay. Y el, que me saquen, el terror de Green y Bay. No ah. Ve todo, ve todo, o sea, ¿y qué es lo que pasa? inviértele, papá, tu secundaria es una, es una porquería, inviértele, otra vez, y te lo dije terminando el partido, necesitamos tener juegos malos para que realmente comprendan, ya van tres juegos pésimos de la, de la secundaria, sí, porque se que ganó. en el segundo no se notó tanto, claro. pero en el primero y en el tercero, sí, y en el primero y el tercero se notó la, la fiesta que trae la, la línea, la, el perímetro, y siguen de terco, sin querer traer, ya te dije, ok, no quieres al Tomás, bueno, todos los fans de los Cowboys queremos ser el Thomas y nos vale madre si va a ser un cáncer para el equipo, no nos importa, queremos ver un jugador bueno ahí Bueno, te acabo de dar opciones de cuatro jugadores de nivel aceptable a bueno que tampoco quieres traer a eso, está bueno, si tu tema es ser el Thomas va, pero hay otros cuatro jugadores de buen nivel que pueden sí, ser un, un activo para el equipo
1: exacto, que si y seguimos, seguimos igual que no, pues, siguen sin existe, traer. el problema es no se está viendo. No, se está viendo como si no quisieran hacer ese cambio. Ese es el detalle. Eso es lo preocupante. Como tú lo mencionas, oye, ¿sabes qué? Pues está esta opción, hay esta otra opción. ¿Se concuerde o no se concuerde? Ya estás viendo posibilidades. Y aquí no estás viendo nada. Simplemente sales y dices, pues, no se hace. Y eso es muy... Una es molesto y dos es sumamente preocupante.
0: Que sabíamos, sabíamos desde el inicio de la temporada que la secundaria iba a ser el... el, el error de, de este año lo ha sido obviamente porque no nos sorprende eso a mí lo que me sorprende es esa poca capacidad de querer corregir se están muriendo con la suya y se están confiando en que tenemos una división bien floja que con un juego ganado estamos en la pelea a, a medio juego de, de Washington, o sea, Washington está en primer lugar de la división nada más porque le ganó un, a un rival de división nada más por eso está en primer lugar Washington, Washington está con el mismo récord que Dallas y nada más ese plus es porque ganó la división y porque nosotros no hemos jugado contra la división que ya la próxima semana nos toca jugar contra gigantes por cierto, ahí ya se debe de notar aunque pierdan, no deben de perder contra los no, Browns, mejor vamos
1: a, vamos ya a me estoy al, enojando al, compadre, entonces al, yo al creo que... Que, que, nos, que que le gusta mucho el auditorio a ver amigo, te, te, lo, te lo comento a ver, lo bueno sí lo vamos a de la ofensiva por favor,
0: ah sí perdóname se me fue lo bueno de la ofensiva, Cedric Wilson. Cedric Wilson. Sorpresivamente Cedric Wilson y Gallop. Gallop también menciona honorífica. Gallop hizo lo que estamos acostumbrados a ver de Gallop. Por fin lo buscaron porque no lo estuvieron buscando tanto en los juegos pasados. Muy bien. Lo malo de la ofensiva, la línea, de, la línea ofensiva. La línea ofensiva es una pachanga no tan grave como la de la defensiva el, del perímetro, pero... Esas lesiones nos están pegando, le están quitando tiempo a Prescott. Y lo feo, ¿qué te digo, lo feo? Pues las intercepciones de Prescott. Sí. O
1: sea, lo feo. No sé si tú estás de acuerdo. Lo bueno, para mí sería el cuadro de receptores en general. Desde el ala cerrada. Mi, mi Dalton Chaps, sí. que lo amo ya. Un besote donde esté chiquito. O sea, la, 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 los receptores culada. <risa> la ofensiva. Bien malo, y pues, con los errores, y, y deja tú los errores, como lo menciono: esa falta de ese último destironcito, ese último caché, esa salita que, que, que le eche a este güey. Saliste es la que, que le. Falta, que, que,
0: que, si logra, que si logra, porque tiene la capacidad, tiene un corazón impresionante, se notó en la última sí, jugada claro. del partido. Es un hecho. Es Nada más de que, 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 que use un poquito más su cabeza, que se, que se tranquilice, que se muestre estable. Que no sienta la presión. Presión vas a tener siempre, compañero Yo la tengo en mi trabajo, tú la tienes en el tuyo. Todos vivimos con presión en el trabajo. Sí, claro. Y, y hacer la diferencia es cuando te detienes y te pones a pensar a ver cuál es la mejor solución. Tiene todo para ser el mejor coreback de la liga, este señor. Sí, claro. Scott. No, o sea, no estoy diciendo que es mejor que Mahomes. No estoy, que hay gente más talentosa que él en la NFL como corebacks. Pero tiene todo para poder que le puedan pagar ese dinero. Lo tiene. Y sí, ser
1: un correo como siempre lo he repetido. Amigo, defensivamente, yo creo que aquí yo creo que vamos a quitar lo feo y lo malo, aquí es lo bueno a Smith, lo peor por feo, tercera reso, semana y todo. Por
0: tercera y semana. Sí, Completa. la defensiva, sí, sí. sí. sí o Completa. sea, es que yo creo, fíjate, yo nomás quiero decir, lo feo en la defensa es, y te lo dije en tono de broma durante el partido y te dije, ¿sabes qué? Ya sé que tengo una secundaria pésima, ya lo sé. No sabes hacer bien las cosas, ok. No cometas castigos.
1: No sí, cometas castigos. De hecho, de hecho, los castigos, como tú mencionas, güey, fueron 10 castigos en todo el juego, güey, los vaqueros. 10 castigos. Güey. Hazme ese favor. Cuando yo leí esa estadística de 10 castigos de los vaqueros. Contra 5 de Seattle, que también tuvo 10 castigos, no, imperdonable. ¿Sí? Porque también los ca por castigos se pierden juegos. Eso es un hecho, ¿eh?
0: Y ahora, jugada clave. Rápido, ya para cerrar.
1: Pues es que al es que final de cuentas la jugada clave no existe porque no se ganó. No,
0: no, pero. Yo creo para que. Para mí, jugada, jugada clave. ¿Quieres que te diga cuál es para mí la jugada clave? Sí, claro. El fumble de Prescott empezando el segundo cuarto. En la segunda mitad, perdón. Porque eso pudo haber cambiado el partido. Entre eso y el safety que le cometen, es, o sea, yo la jugada que, de
1: Pollard, es Yo estoy más de acuerdo en los dos, do como dices tú, lo mencionaste desde el principio, los cuatro puntos que no, que no, que no generamos, esos fueron los dos claves. ¿Para qué? Para perder el partido. Y sí, repito, perdimos el partido. Y por último, amigo, recordarle al auditorio que por, seg por segunda, por tercera, bueno, tercera semana consecutiva dicho, más de 60 puntos, y diferencia de un gol, de, por diferencia de una posición, y que se perdía muy probablemente, y se dio. Otra vez, me vuelvo a poner mi traje de Nostradamus, y volvimos a sacar lo que es. ¿Para qué? Para que motive al auditorio, a que nos siga escuchando, y que nos escuche desde antes del partido, para que digan, oye, bueno, voy a tener una idea de mi papá, Iván, ¿Qué me está diciendo para poder síganos, síganos ahora vamos,
0: a ver, ahora vamos a ver cómo nos va con los pronósticos para el partido, lo único que sí, quiero decirlo, digo, ninguno de nosotros le pegó al marcador, obviamente yo dije que perdíamos por cinco, tú dijiste que perdían por tres yo estuve más cerca ahora, porque fueron siete este, y eso y si quitas el safety, ¿verdad? porque a lo mejor le sí, hubiera claro. pegado por cinco o los dos puntos que, que, que falló surling pero bueno, eso es irrelevante se perdió pero ahora es momento de llegar al, al siguiente segmento este, esperado por los fanáticos y lo logramos. Conseguimos a un fan de los Browns inexplicablemente, ahorita lo vamos a cuestionar y pues vamos a eso.
1: Sí, claro que sí, auditorio. Y sí, sorprendentemente tuvimos que ir hasta Ohio para poderlo conseguir y pues...
0: Los dejamos con la siguiente parte. Llegamos a la sección del invitado de Cleveland, eh, lamentablemente, pues como estamos grabando a distancia, tuvimos muchas complicaciones para comunicarnos con, con nuestro invitado, el coach de Iván, que pues, ¿y, y, y para qué les echamos mentiras? Es, es más fácil ser decirles la verdad a ustedes, auditorio. Tuvo complicaciones con su luz, se le fue la luz en su casa, no tiene forma de comunicarse con nosotros, nos alcanzó a contestar el teléfono, pero pues nada más tiene teléfono.
1: Sí, claro, entonces, y, y mencionar el auditorio que pues, la gente que me conoce, este, que nos escuchan, los que jugaron conmigo americanos saben que es el coach Wallace, entonces todo el mundo lo sabe quién es, es un muy, muy buen coach, muy buena persona, muy buen amigo. Sin embargo, alcanzó a contestar y no muy como fue, me quedé sin luz, no tengo... O sea, fue muy complicado, no pudimos contestar, o sea, sí lo pudimos contestar, sin embargo, no se pudo hacer el enlace. Entonces, y sobre todo, el,
0: el compromiso que tenemos con el auditorio de cada jueves este salir, eh, que salga el podcast para que lo puedan escuchar y prepararse para los partidos de la semana... Teníamos la opción de a lo mejor grabar el día de mañana, pero para no fallarle al auditorio con las fechas de, en que se publica este episodio, eh, pues vamos a tener que aventarnos eh, y digo, perdonen porque batallamos mucho para conseguir al fan, era el único que conseguimos que puede darnos un buen insight de lo que es Cleveland, pero bueno, así es esto, es tema COVID, tema de distancia. Y pues nosotros, nos vamos, nosotros tenemos un análisis hecho de Cleveland, entonces vamos a, vamos a darle adelante con esto. No sé qué opines Sí,
1: comparito, sí, digo ya, eh, la disculpa de corazón al auditorio, ya le dimos el motivo, ya saben quién es, o sea, no estamos mintiendo, ya saben quién es, los que me, los que me conocen ya saben quién es, y pues bueno, a fin de cuentas, el análisis nosotros ya lo teníamos, o sea, nada más es un plus de conocer que es, pues conoce más al invitado, así es. Entonces, Vamos a arrancar con todo, amigo. Se viene una semana, ya no voy a decir si relativamente fácil, porque ya con los vaqueros con este no se no se sabe. La verdad es que no se sabe. Más, sin embargo, es un, es un partido que, como mencionamos, eh, con anterioridad, se debe ganar. Ya no es. Puede que no, se debe ganar. Eh, un, unos Browns que vienen. O sea, si sí, efectivamente. Le ganaron a Washington la semana pasada, el domingo pasado a las 12. Pero sí, pero hay que poner también muy, 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 muy a punto, ¿eh? que tuvieron cinco entregas de balones, Washington, cuatro intercepciones y un fombo, de los cuales, cinco le recupero, Cleveland. Entonces, hay que también ver eso. Ahora, yo creo que los Browns, pues siempre ha sido un equipo... Es el último de, de su división. Siempre va a ser el... Eh, están peleando Que con... no
0: creo que vaya a ser este año el, el último. Eh, yo creo que va a quedar en tercer lugar por lo mismo que los Bengals están en un proceso de, de reconstrucción. Digo, también lo vimos el juego del jueves por la noche de la semana pasada, que jugaron contra Bengals el juego de jueves. Yo ese sí lo pude ver este, bien el partido. También lo gana Cleveland, o sea, vamos a, vamos a ser sinceros. Cleveland trae un récord de 1-2. No, 2-1, perdón,
1: 2-1.
0: 2-1.
1: No, 1-2, 1-2, 1-2, 1-2. No, uno, le dos. gana
0: Bengals y le gana Washington. Lleva dos ganados.
1: Ah, sí, perdóname, perdón, 2-1. Sí. Tienes razón.
0: Y, pues, es lo que se espera. Eh, ganaron los juegos que tenía que ganar eh, Cleveland y fuera de eso sigue siendo un equipo débil porque tiene además, de tiene un equipazo hay que, hay que ser sincero porque desde el año pasado Cleveland era un equipo que todos decíamos, ay güey, espérate, a lo mejor Cleveland da el campanazo, no lo dio tiene un coreback sólido de primera ronda, tiene un tiene unos receptores de primer nivel entre sí. Odell Beckham y Landry tiene corredores tiene a, a Chubb y a Karim Hunt, que Karim Hunt pues sabemos que es un jugador... Pero son jugadores problemáticos, al final de cuentas. Son jugadores muy problemáticos que a, la, a veces eh, detienen un poquito el crecimiento de este equipo. Tienen una defensiva bastante sólida, problemática también. Pero bueno, eh, yo creo que este es como lo, lo dijimos desde el principio del podcast y lo volvemos a reiterar y como lo acabas de decir tú, este es un juego que tiene que ganar Dallas. Si pierde Dallas... Eh, ¿Sabes qué, compadre? Eh, es el último podcast que grabó, no, no te sí. creas, pero... Eh, sí,
1: no, o sea, la verdad no, es que... No sé qué que... voy a
0: decir, no sé qué voy a decir, si ahorita estoy enojado por lo que pasó con Seattle, que es el mejor equipo de la conferencia, casi casi, y perdimos contra los Rams, que es un equipo decente. Si pierdes contra Cleveland, por favor, despídete de cualquier esperanza que tengas de hacer algo importante esta temporada. Sí,
1: así claro. de simple,
0: así lo voy a poner.
1: Sí, no, Y así debe de ser, la verdad es que es como lo mencionamos, que debe de ganar este juego. Sí, eh, se nos puede complicar por nuestra defensa, por lo que ya hemos platicado y como dije, va a, haber, va a ser juego que, que lamentablemente mientras no se ajuste, van a ser parejos. Y vamos a estarnos decidiendo el, el, siempre la última la última camada, los últimos puntos al final, quién va a ganar al final, porque se ajuste ahora no es un equipo como Seattle, ni mucho menos como Atlanta Falcons, aunque ni muchísimo menos como los Rams, o sea, un equipo como lo mencionas, sí tiene mucho talento, puros problemáticos, puros soberbios, pura pura gente que, que tiene problemas personales y dentro y fuera del campo, la realidad de las cosas. Entonces, nunca se va a llegar a ser un equipo en eso. Ahora, sí. la debilidad de Cleveland, y que todo el mundo la conoce, la debilidad de Cleveland es también su perímetro. Si nuestro perímetro trae una fiesta, el de ellos ni se diga. No manches, es una fiesta por tres, o sea, fiestota. ¿Por qué? Porque todos los equipos con los que ha jugado los Cleveland Browns, a todos, todos les han movido la bola por aire. Todo el equipo le ha movido la bola por aire, increíblemente. Yo siento que por ahí, con Dak Prescott saliendo como, como palmente, que no debe tener no, tiene, no debe de por qué tener un, un partido de última decisión, de último cuarto, porque no lo debe de tener. Entonces si él sale a hacer lo que está haciendo lo que ha salido a hacer los, estos, estos tres juegos pasados si los receptores elite que tienen los vaqueros, que es lo, lo mejor que tiene la ofensiva ahorita, y lo mejor que, que le vimos en contra Searle, salen como salieron en Searle, no ganable. que hay que preocuparnos un poquito? Pues lógicamente, de, de nuestra defensiva. Ok, si sí tienen dos receptores de nombre, Landry y Odell Beckham Jr. Sí, de nombre, hasta ahí. La verdad, ahorita no, puede, no podemos decir, yo no, no, yo no, yo no, no puedo atrever a decir que son receptores élites. No. Fueron en su momento, se rompieron a ¿no? la madre, pero ahorita no creo que tengan ese... Sí. Desde que llegan a Cleveland
0: eh, van a la baja estos dos jugadores. Digo, del Beckham lo conocemos a la perfección, todas las cosas que nos hizo con gigantes a, sí, claro. a Dallas, jugadas impresionantes. Yo lo tenía en el Fantasy, lo, lo, lo tuve en Fantasy varios años y te puedo decir que era bastante consistente con los puntos que me daba. Ahorita de los drafts que, que alcancé a ver este año, lamentablemente no pude conseguir Liga de Fantasy, pero le ayudé a uno que otro amigo a hacer sus equipos y Odell me estaba entrando ya para banca de, de receptores en tu equipo de Fantasy, y Landry sí, ni claro. se diga. Sí, claro. Eh, yo, yo creo que también, o sea, su, sus corredores son corredores bastante buenos, no son un Ezequiel Elliott, la verdad, pero tienen mucho talento, Karim Hunt es un jugador que pues como todos sabemos tuvo problemas fuertísimos de suspensiones, acabó en Cleveland, porque en ese momento Cleveland era una locomotora que estaba firme y firme, como hace cuenta Tampa este año, que estaban firmes y firmes jugadores para, sí, claro. para ser buenos, pero no tienen ese liderazgo, que yo también lo noto muy, muy fuerte en Baker Mayfield, que eh, Baker Mayfield tiene todas las condiciones y las capacidades para ser un coreback elite, porque también aparte su pedigrí de ser primera selección del draft, lo dicen, y hizo cosas muy buenas en, en el nivel colegial, pero aquí no, no, yo no le he visto esa madera que tienen corebacks que hemos visto en el pasado como de, de primera ronda, ¿verdad? Incluso estás viendo no, ahorita el caso de la Mar Jackson. El caso, sí, Lamar Jackson, que bueno, la Jackson no fue una primera ronda. Sí, pero, bueno. o sea, primera selección, perdón. Ah pero sí fue de primera ronda, pero por ejemplo, ejemplos, incluso ahorita el mismo Cam Newton, que es primera selección de un draft que está renaciendo con los Patriotas, la verdad, sea lo que sea, Cam Newton me está sorprendiendo bastante este año, pero Baker Mayfield no se ha visto eso, y tiene muchas actitudes bastante negativas durante los partidos, se nota que se desespera, se nota que quiere hacer más de lo que puede hacer, no confía mucho en, en el equipo que tiene, como que se enfoca mucho en ser eh, yo soy Cleveland, ¿verdad? Sí, claro. Entonces, eso le ha afectado bastante a Cleveland, yo creo que...
1: Pero también lo que busca él, o sea, al fin de cuentas los corebacks de Cleveland porque han llegado demasiados y de calidades sumamente buenas en, en su colegial tienen llegar a ser eso quieren llegar a ser el coreback de Cleveland y no o sea, tienen que trabajar en equipo te están dando el equipo, te lo están formando. A todos los corebacks de primera ronda del equipo de los Browns, se lo están puesto. Entonces, yo creo que como, como mencionas tú, le falta esa madera, le falta esa esa, esa solidez de coreback. Le falta, todavía le falta mucho a... a y, y, y que
0: Yo ya no sé si lo vaya a lograr, porque, ¿cuántos años? ¿Este es su cuarto año en la su NFL? Tercero, su tercero. ¿Su tercer año? Eh, eh, yo, digo, no, yo no he visto na, ninguna... Algo que dice, bueno, eh, lo logró aquí, veo que puede. No, sigue así, sigue, sigue estable, sigue, sigue igual, sí, sigue igual. en la misma línea. Entonces, y, y más, desde la temporada pasada que le trajeron un equipazo, le armaron un equipo para, ¿sabes qué? Es momento de que clive la naga, lo que toda su fanaticada, que pues bueno, supongo que es bastante reducida porque ve cómo batimos para conseguir a un sí. fan de ellos. Pero bueno, eh, eh, nos tocó bailar con esta. Y como lo repetimos, hay que ganar. Sí. Hay que ganar este juego. Sí, se no hay ganar. excusas, es en casa, Exacto. con nuestra gente.
1: Exacto. Eh, domingo tienes recordar al auditorio domingo al mediodía en el estadio de los vaqueros.
0: Ahí nada más te das una idea de lo poco atractivo que es para las televisoras este partido que aunque los Cowboys tienen un rating impresionante que desde la semana pasada y el juego de Rams rompimos récords en audiencia para los partidos. De todas maneras, este pues no, ¿qué te digo? Nos pusieron en el slot de las 12. Obviamente nosotros lo vamos a ver, vamos a apoyar como siempre, pero eh, es, es este, el de Atlanta, y este, y creo que hay un juego más que es a las 12, y fuera de eso son puros juegos de 3 de la tarde o de prime time. Entonces, sí, claro. vamos a ver de qué está hecho Cleveland. Eh, yo no creo que vamos a paliar a Cleveland tampoco porque ciertas de sus puntos eh, buenos, los clave que tiene Cleveland, este ahí, ahí, ahí está el perro de Iván, no pasa nada, no sí,
1: te preocupes Sí, mi perro aquí anda <ríe> batallando este, Pero sí, o sea, la verdad de las cosas es que no tenemos por qué batallar O sea, no tiene por qué batallar los vaqueros Ahora, lo único que pero, a mí me preocupa lo único que a mí Seguimos me preocupa,
0: a lo mismo, ¿eh? Sí Vamos a lo mismo Perdón que te interrumpa, pero es Contra Los Ángeles no debimos de haber batallado contra Atlanta no debimos de haber batallado. Contra Seattle sabíamos que íbamos a batallar porque el juego era así. Pero hay, hay, más, hay más experiencia en, en, en los jugadores, hay más actitud, hay una mejor conjunción como equipo por parte de Alas aún y con todos los errores que se han cometido recientemente. Yo creo que, ¿cómo te explico? No estoy preocupado por este juego, como igual no voy a estar preocupado por el juego de la siguiente semana. ESPN fue claro también en su, en su análisis de estadísticas que, que ya mencionamos en el primer episodio de este podcast, este juego se va a ganar. Sí, claro. Tampoco estoy completamente confiado porque los errores es lo que nos ha costado todos los juegos que hemos perdido esta temporada. Sí, errores. Sí, porque sí, claro. no ha sido porque no podamos, porque los puntos los hemos hecho. Los puntos ahí están.
1: Sí, no, y de hecho, de hecho lo único que, como te vuelvo a repetir, lo único que a mí me preocupa un poco es que Va a ser la primera vez que los vaqueros se, se enfrentan a un equipo que es totalmente corredor. No sí. nos hemos enfrentado con un corredor o con una... o con, con, un, con un equipo de corredores fuertes que corran la bola, que se dedican a... ¿Para qué? Para que Mayfield se siente tranquilo para poder lanzar. Esa es la única preocupación. No es una preocupación que te diga, amigo, se va a perder. Amigo, estamos es una preocupación grande no lo es más sin embargo sí es preocupante y sí hay que tomar nota de eso ¿por qué? porque es la primera vez en tres semanas que los vaqueros se van a enfrentar a un equipo corredor que los sí. dos corredores que mencionamos en estos tres juegos en estos tres juegos han tenido más de 500 yardas entre los dos entonces es un equipo explosivo corriendo me preocupa Nuestros linebackers, pero con nuestra línea defensiva que al fin de cuentas saca la chamba, entonces no tiene que haber ningún problema. Pero es lo único, lo único que yo veo preocupante para este partido. Lo único de ahí en fuera, como dices tú, se debe apalear. Digo, a lo mejor no, pero sí para el tercer, tercer, cuarto, 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 ya estar definido el juego estar definido.
0: Yo ya estoy, yo estoy esperando un, un cambio y sobre todo por el rival. Yo sí espero que este juego no vamos a tener que venir desde atrás, aunque pues bueno, eh, ya, ya no quiero decir nada porque también, <risa> déjame te <risa> recuerdo, no es el mismo, no es el mismo equipo de Dallas porque no está Garret, ¿verdad? Queremos tratar de ver ese enfoque desde que, bueno, la, la mano del coach se debe de ver, pero este es el típico juego que Dallas pierde. El juego fácil. Sí, claro. El juego que se tenía que ganar es el que pierde. Pero aquí es donde vamos a empezar a ver ciertas actitudes de, del nuevo staff de coaches. Eh, vamos a ver cómo vienen los jugadores también de actitud. Eh, entiendo que ha sido un golpe fuerte haber pedido contra Seattle, lo entiendo, pero es una oportunidad excelente para poder eh, agarrar buen camino. Eh, por lo que veo del calendario de, de los equipos, de la, de la división de nosotros, eh, tenemos una, una oportunidad tremenda para poder ya... Eh, meternos en el primer lugar de la división y empezar a construir sobre eso y sobre todo te en consideración que la próxima semana pues va gigantes que también pues no, no es un equipo que nos dé sí, no, claro y
1: eso es, muy, es lo que mencionas es muy cierto todo equipo que va al anti equipos que son panales con todo el respeto dan el juego de su vida eh. siempre dan el juego con su... sí Jason Garre ahora
0: y que hay que, seguir, y hay que seguir cuidando también el detalle de que, pues, tomar en consideración que a lo mejor no han producido lo que se espera en el último, desde el año pasado, esos receptores que tienen. Bueno, no hay, no hay que olvidar la pachanga que tenemos nosotros en, 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 claro. en la secundaria, que por ahí, y, y bueno, no nos ha tocado probar, ahora sí, esa línea defensiva que tanto presumimos al inicio de la temporada. Eh, también debe de haber ahí un factor del por qué no nos han corrido como claro, nos corrían en el claro. pasado. Se debe de estar reflejando, pero este es el primer rival fuerte por tierra que nos va a tocar enfrentar este año, porque vienen otros más sí, latentes. Claro. Pero aquí en es donde el, nos vamos a dar en, cuenta de que lo es que estamos
1: hecho en la cuestión de en la línea defensiva. Porque, porque ahorita estamos reventando, eh, anteriormente reventamos al perímetro, porque es donde nos han hecho daño y que los tres equipos que hemos jugado es su fuerte, están lanzando la bola. Pero ahorita nos va a tocar esto, pero digo, al fin de cuentas. A pesar de que siempre se, en AT&T Los equipos contrarios se levantan muy, muy, muy canijo que Pero eso es en épocas De garre, ya necesitamos ver Ese head coach Diciendo, sea el equipo que sea Me la voy a jugar en cuarta, voy a hacer esto O sea que se va la misma agresividad Que ha hecho estos tres juegos Que en algunos le ha salido y que en otros no le ha salido Pero esa misma agresividad que, 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 que ha fomentado McCarthy La quiero ver yo contra los Browns yo quiero, yo me quiero, claro. ir, el mismo tiempo, quiero ir, y quiero ir abriendo mi primera cerveza ir ganando 21-0, o arriba de 14 puntos, o sea.
0: Sí, y que, quiero ver también eh, eh, cómo, cómo se explica, o sea, cómo, cómo dices, o sea, estar tranquilos, o sea, es, este es un, un juego que se propicia para poder estar tranquilos, esperemos. Es, es, es eso es, eso yo creo que es el punto que a lo mejor también puede ser un impacto positivo para el equipo no estar atrás en el marcador digo a lo mejor puedes estar en alguna ocasión una serie abajo pero reponerte componer el camino hacer las cosas bien eso de eso se, se trata claro, o sea. de eso se trata este juego demostrar por qué al inicio de la temporada Dallas era un candidato para llegar al Super Bowl que ahorita lamentablemente hasta estas tres semanas no lo ha demostrado sí claro que no pero este es el, el, este es el juego perfecto para demostrarlo, o sea, tienes que hacerlo y tienes que jugártela y, y, y sí, con la misma agresividad, no, 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 no quitar el dedo del renglón, seguir eh, eh, jugándotela en cuarta. Yo quiero ver una actitud muy parecida a la que yo le vi a Kansas City este lunes por la noche okay. que vimos. Kansas City estaba paleando a Baltimore y Kansas City seguía atacando, seguía. no quiero que ya cuando vas ganando por 10, 15 puntos, ah, empieces a correr que te quieras quedar ahí, no, o que ya y faltan deja, dos minutos, con sí, pues nada más. y deja tú eso,
1: compadre, tú deja que ya vayas ganando, ¿no? Que empecemos igual, que empiece el primera ofensiva de los vaqueros, y corriendo en primera, corriendo en segunda, lanzando en tercera, corriendo en primera, corri o sea, corriendo en segunda. o sea, no quiero ver eso. O sea, así como empezaste con Seattle, Rams y Falcon, así tienes que empezar con Cleveland. No porque es un rebel débil le vas a dar la oportunidad de que se crezca, porque eso era lo que pasaba con Jason Garrett. ¿Qué pasaba? Le dabas la oportunidad al rival Eso era lo que pasaba Le dabas la oportunidad de crecerse Ahora no puede ser eso Es una nueva coach, se tiene que ver esa diferencia Esa es una de las diferencias Que todos los aficionados le pedimos A los vaqueros de Dallas Esa, Jason Garrett más para afuera claro, claro, Esa es una de las de que tenemos que eh, Jugar con Cleveland Con los linces de la UVM Con el equipo que sea tienes que llegar Y tienes que apalearlos <risa> Si se tiene la posibilidad, tienes que apalearlo. Entonces,
0: definitivo no, podemos, no, no te puedo decir no, que no. No hay, que más, bien.
1: no hay más que hablar de este partido. Yo creo que no hay que preocuparme. Se debe de ganar, se debe ganar fácil. Que esperemos que el, que el cocheo se vea, que en el marcador se vea el cocheo y el jugador reflejado. Y yo creo que es todo, amigo. Y... Re... Sí, no,
0: uh, digo, vamos a, vamos a tratar de nada más eh, sí, ser un poquito... La línea ahorita nos pone cinco puntos favorito en Las Vegas. O sea, entonces Las Vegas está esperando que Dallas gane por más de cinco puntos este partido, en teoría, en papel. Y, pues bueno, yo creo que también las altas van a darse. No creo que, que estemos pensando en un juego de bajas. Eh, sí veo arriba de 50 puntos, 40, arriba de 45 puntos por parte de los dos equipos, yo creo que son bastante posibles y que sucedan. Me estoy yendo hasta muy conservador con ese, con ese pequeño pronóstico. Y antes de que iniciemos para ver el pronóstico, cómo vemos que pudiera llegar a ser el marcador, dime quién es el jugador a seguir de Cleveland. ¿De quién nos tenemos que cuidar?
1: Yo siento, y, y te lo repito, yo creo que de su corredor Chavos. Yo creo que ese es, él es el, el eslabón más fuerte de Cleveland. Y con la incertidumbre que se viven los vaqueros, yo siento que de la incertidumbre que se viven los vaqueros en un equipo terrestre, yo creo que él es el jugador que hay que ver. ¿Por qué? Porque en los últimos dos juegos ha corrido espectacularmente. Los tres juegos ha tenido las 100 yardas, el, part el, el, juego, el partido pasado tiene eh, un promedio de cinco yardas por acarreo, güey. aguas. Cinco yardas por acarreo, más de 100 yardas, Creo que dos touchdowns. Entonces,
0: sí es. Que también hay que tomar en consideración contra quién jugó. Claro. El... sí no Hay claro. que ser realistas. Hay es que ser realistas. Hecho. Su jugador estrella en la línea defensiva de Washington se les lesionó durante el partido.
1: Sí, no, claro, es un hecho.
0: O sea, Pero yo creo que, a que sí. A fin de
1: cuentas, como te digo, más, o sea, su, para ser exacto, 5.7 por acarreo, dos touchdowns. O sea, el Corredor, el, el Karim Hunt, más de 50 yardas o 50 yardas. O sea, estás hablando de que sacaron un promedio de casi 160 yardas por, 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 por ambos corredores. O sea, hay que cuidarnos. Yo, yo sí. siento que es su terrestre, pero sobre todo el jugador clave es Charles. ¿Y sabes que Hunt no lo meten yo tanto qué... por su problema, lo siguen, lo siguen reservando. Juega, pero siguen reservando. Pero ahorita el que hay que cuidarnos es de Charles
0: y también yo creo que un punto bien importante a considerar, eh, perdón por los nombres, es, es su línea defensiva sus, sus, eh, sus edges ¿Sí? lo, los, los que se encargan de hacer los sacks, hay que tener mucho cuidado con ellos porque también como dices, hubo cinco eh, cambios de posesión durante, provocados por su defensiva y nuestra línea ofensiva sigue siendo una preocupación mientras no regresen los lesionados, si juega Tyron Smith a lo mejor y me puedo sentir un poquito más tranquilo, pero de todas maneras, digo, no lo comentamos durante el análisis y lo de las noticias que platicamos hace rato. La L. Collins se anuncia esta semana que probablemente no vaya a regresar para la semana 4 ni la 5 ni la seis. O sea, hay hasta peligro de que lo tengan que operar al señor y no va a jugar. Entonces eso es algo que preocupa, la línea ofensiva va a ser un, un poquito lo que nos va, nos va a quitar el sueño durante el partido, que también Presco tenga la, 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 el conocimiento y que sepa muy en el fondo que, pues bueno o sea, ya no tengo cinco segundos pero tengo cuatro y en cuatro puedo hacer mucho pero sí, yo creo que ese es, ese es un punto muy fuerte, también no hay que descuidar a los receptores que tienen sobre todo por la secundaria débil que tenemos
1: Sí, claro. Y, Digo, y,
0: Dallas, y Dallas, ¿tú quién crees que deba de ser la clave en este partido? Aparte de Presco, porque sabemos que Presco tiene que llevar este equipo de la mano. Sí.
1: No, yo a, creo a, que ¿A quién ves? La, la clave de este juego para los vaqueros, yo creo que a mí, en lo personal, yo creo que va a ser el coach. Yo no creo que ahora sea un jugador, o sea, no creo que sea de que. Ah, es que sabes que Aldo Smith va, ah, o sea, porque si Aldo Smith sale en un, en un mal día no creo que haya problema, o sea, no se va a perder por eso, eso es lo que me entiendo, yo, yo quiero ver más que ahorita sí. es cómo se va a comportar el coaching ¿por qué? Porque aunque se haya perdido contra Seattle, los vaqueros ahorita se están preparando para un juego relativamente fácil, relativamente que se tiene que ganar, o se debe de ganar, no se tiene, se debe de ganar, entonces, quiero ver cómo se preparan, ¿Cómo su head coach, McCarthy, los prepara para un juego así? Porque aunque hayan perdido y la motivación tengan unos abajo, unos arriba, porque al fin de cuentas también hay que verlo así. Hay una motivación en el equipo porque se perdió contra cero pero ¿cómo se perdió? Estuviste a nada de ganar el juego. Cuando ellos sí. estaban muy probablemente que sabían que lo iban a perder. Entonces también puede una emoción decir, oye, ¿sabes qué? No nos fue tan mal. Hubo errores, hicimos esto y por eso no perdimos. Entonces es que, es que al final
0: de cuentas, como lo platicamos, no nos sorprende haber perdido contra Seattle. Sí, claro. Nos, nos sigue sorprendiendo la, 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 el poco manejo de partidos exacto. Que, que nos causa puntos en contra. Ya hablamos durante todo el podcast de esos cuatro puntos que sí, nos claro. pudieron haber cambiado es, el, es, el rumbo.
1: Exacto, entonces lo que yo veo ahorita, el jugador clave de los vaqueros es el Cucho quiero ver un cocheo, insisto, okay. agresivo, un cocheo que, que mande las mismas jugadas, que empiece muy agresivo en las cuestiones de pases, porque sabes que tu forma, con lo que te está dando más, y lo que, lo, lo peor que tienes, eh, también es su perímetro, entonces tienes que atacarlo para ahí, ¿y cómo tienes que atacarlo? Siendo agresivo. Si vas ganando por 14, no bajar la mano, no bajar la guardia, no bajarte los pantalones, y no. en resumen, ser agresivos el cocheo tiene que ser agresivo y yo creo que esa es la clave de los vaqueros, quiero ver ese cambio, quiero ver esa, esa actitud del cocheo. no quiero ver lo mismo con Jason Garrett, quiero ver esa actitud eso es lo que yo siento que es la clave en este juego
0: definitivamente, no, no, no lo pudiste haber dicho mejor, ya para yo creo que ir cerrando ya el tema de los Browns, pronóstico échalo
1: yo creo que lógicamente agarro la línea de, del caliente yo creo que vamos a ganar por más de cinco puntos y creo yo que va a haber juego de altas yo creo que arriba de 46 entre los dos, yo creo que sí sin ningún problema es ¿Están problema. en 46 las que...
0: altas? No las he checado las altas
1: No, ni yo las he checado, pero yo creo que eh, la cuestión es eh, este vamos un segundo, pero yo que, que están en 56 aguas. Sí,
0: están altas, están altas, sí, sí, sí. Yo están muy altas. Yo me esperaba están... unas altas de ese, de ese grado. Yo sí creo que salen, yo sí creo que salen. Te voy a dar mi, mi, mi pronóstico. La semana pasada estuve bien cerca de, de atinarla, aunque sí dije que iban a ser altas, pero no tan altas de 60. Yo dije que estábamos en los 50 yo creo que se va a ganar por un touchdown, por siete. Okay. Okay. ok, veo siete puntos y me gusta un 28 a 35,
1: más o menos. Ok, o sea, entonces tú dices que, que, que salen las 56. Bueno, mi pronóstico ahora sí, por primera vez no va a concordar con el tuyo. Yo creo que sí se gana por más de cinco puntos, efectivamente pero no se llegan a las 56. Van a estar muy cerca, eso sí. Muy, 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 muy cerca, pero no creo que se llegue Yo creo okay. que mi pronóstico va a ser como un mi pronóstico en número yo creo que es un 35 17. Ok. 35 confianza, y o sea, está, es la confianza con la defensa. Estás confiado sí, en de tu sí. defensa. Sí, porque no, no, no debe de haber problema, no debe de haber problema. yo creo que, que sí queda así, pero si nos vamos en el traje, yo creo que vaqueros gana por más de cinco y no se hacen los 56 okay. puntos. Es
0: súper, vamos a ver cómo nos va, a ver si no nos salen con burradas de perder contra Cleveland, o sea, en verdad... Sí. Siento tranquilidad, pero traigo ese piquito que me dice, ay. Sí, hoy. es
1: que tú sabes que con los Cowboys, con los Cowboys se puede esperar todo. Ese es el detalle de, de irle a este maravilloso Exacto. equipo. Eso nadie te lo va a quitar. Eh, irle a los Cowboys es la incertidumbre Exacto. total, total. Pero pues esperemos si nos vaya bien, que el próximo podcast podemos estar sin estar reventando a nadie, porque en verdad, amigo, yo ya me llevo tres juegos reventando, <risa> ya está mi jefa hablando reventando también, güey. entonces, ya necesito ya también algo de cariño, algo bonito, ya necesito expresarme bien de alguien, porque la verdad es que no ha sido así, y ya empieza a causarme un conflicto y preocupación, ahora sí, total, para estar hablando de una temporada ganadora, ya empieza a haber cosas donde ya no está tan Tan claro nuestro panorama, ese es el detalle.
0: Definitivo, no, pues esperemos, eh, nos vemos el domingo para ver el partido, compadre, como cada semana. Sí, claro. Y pues cerramos el, el, el tema de los Browns, vamos a ver cómo nos va. Sí,
1: claro, claro. Eh, vamos prefiero... a seguir
0: apoyando, vamos a seguir, este aunque aunque fueran 0-3, aunque vayan 0-57, no me importa. Dallas es nuestro equipo, es al, al que debemos apoyar. Hay materia es lo que más sorprendidos y enojados nos tiene, que sabemos que hay con qué y no se están dando los resultados, pero bueno, se ha ido acomodando ahí el universo para darnos situación sobre situación para poder hacer algo grande y ahí siguen los números, siguen estando las estadísticas a nuestro favor. Sí, las Vegas sí. nos pone como favoritos, entonces se tiene que ganar, vamos a dejarlo ahí, se gana. Ya dicho. Sí, claro. Nuevamente eh una, una disculpa con todo nuestro auditorio y, y, y también me voy a ir disculpando un poquito con, con, con la gente que nos va a ver por YouTube porque va a ser una labor titánica este, editar este, este video porque la verdad eh, hemos tenido muchos problemas técnicos entonces vamos a procurar hacer algo bueno para, para este primer episodio en video y pues a la gente que nos escucha por Spotify muchas gracias por seguirnos apoyando vamos a seguirle echando ganas, seguimos mejorando y espero que les haya gustado este
1: ¿Este podcast de esta semana? Ah, sí, pero tienes toda la boca llena de razón. Aquí, primordialmente, pedir una disculpa por todo lo sucedido con nuestro invitado especial. También. Eh, es algo que, que no está en nuestras manos. Eh, también, eh, pues, la verdad es que, aparte de eso, tuvimos problemas también nosotros en muchas cuestiones. Entonces, vamos a valorar también, siento yo, amigo, valorar pues, si se sube el video o no se sube el video. Vamos a ver cómo poner, pero nuestro podcast nos, nos, Eso es, es un hecho. Espero lo para mañana. Ah, el audio está esta
0: mañana, no se preocupen. Eso, eso sí, está entonces, arriba.
1: Y pedir una, una disculpa a nuestro, a nuestro auditorio. Pero pues son cosas que pasan. Hasta ahí. No hay que tampoco meternos en tanto porque son cosas que pasan. Y, y pues bueno, a valorar del video y, y nuestros pronósticos. Esperemos esta semana, por favor. La próxima podcast sea felicidad, y felicidad, y felicidad, y pura felicidad. Paso <risa> aquí desde la Cueva Cowboy. Le mando un fuerte abrazo al auditorio. Y en verdad les agradecemos mucho por escucharnos. Que nos escuchan más gente. Y eso para nosotros es un honor.
0: Exacto. Sí, es, los valoramos mucho, los queremos mucho. Muchas gracias por escucharnos. Y pues como cada semana nos despedimos y nos vemos la próxima semana y con todo. Go Así Cowboys.
1: Es. Así es. Let's go Cowboys desde la Cueva Cowboy. Fuerte abrazo amigos. Adiós. Nos vemos.